0: Добрый день. 13 ноября 2016 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 387 выпуск подкаста «Отум Путуна». Очередные выходные, очередной выпуск подкаста. Хотя, конечно, очередными будет назвать определенным привлечением, но вышел и, и то хорошо, и, и то в радость. Семья позволила записать не впрямую, а косвенно. Они укатили сначала свой любимый, свое любимое кафе, а потом пошли по магазинам. Ну да, из хороших новостей вы можете слышать, я наконец-то починил. Свое звучание у меня, по-моему, уже в последнем подкасте, который был недели, сколько три назад, вот в этом, в этой ленте, все все было плохо, все было не так, и я жаловался на кошек, которые чего-то там нажимают. Мне, по-моему, удалось мне не удалось восстановить, как они именно нажали это все. Я в прошлый раз тоже делился удивлением, но, по-моему, удалось это все отменить. Скорее даже не отменить, а скомпенсировать. Короче говоря, я, я себя чувствую комфортно, как дома, и, и если вы думаете, что мы с вами так давно не слышались по причине моего перфекционизма и максимализма, и я не мог говорить в, не до конца настроенную студию, так вы-таки ошибаетесь. Случилось у нас такое, что в, в английском языке есть специальный. Термин, который звучит как «идеальный шторм». И я не знаю, как это по-русски, но это когда все все беды ложатся в одну корзину и ударяют тебя сразу кулаком по голове. Беда пришла откуда не ждали, от бестолковости. Это такой набор, я вам доложу, бестолковых э, действий, а точнее бездействий, что мне бы сказали, я бы не поверил, что так бывает. Напомню слушателям дорогим, которые тут со мной последние полгода сидят, я занимаюсь проектами разными, хорошими. И вот самый-самый самый самый активный должен был быть по плану э, выдан заказчику на гора 15 числа. Ну, то есть в понедельник. В понедельник заказчик ждет проекта. И я вам таки скажу, что не дождется. Дело даже не в том, что... Сроки невозможно в нашем бизнесе и в, нашем, в нашей профессии точно определить. Со сроками все как раз в порядке было. Сроки были рассчитаны ну, с, с помощью плевания в потолок, такого пристального и внимательного. И, в общем, никаких вопросов, что мы успеем, и время даже еще останется, у меня не было. Да и в прошлый раз я вам говорил, что вся ходовая часть все сделано, осталось. Мелкая доводка и допилка этим самым напильником. Даже не напильником, а такой мелкой наждачкой. Надо было пройтись, чтобы поверхность стала блестящей и шелковистой. Но не тут-то было. Мы, как любой сложный продукт в нашей области, завязаны на целую кучу разных источников данных, которые нам эти самые данные, соответственно, и подают. В один из особо, не особо э, отличных от других дней э, мой работник сообщил, что чего-то он не может взять. Там данные с какого-то места не даются. Я пошел, посмотрел, ну да, действительно не даются. На вид как, какая-то временная проблема, говорит, э, их система вас тут не стояла. Ладно, решил я. Вечером попробуем еще раз. Это, это было утром, а нам до вечера эти данные не нужны. Может, у них там все и починится. К вечеру ничего не починилось. Начал я разбираться и выяснять, в чем дело, и обнаружил чудовищно страшно. А оказывается, два основных поставщика наших данных абсолютно независимые. Один как бы данные поставляет, а другой поставляет данные, которые описывают те данные, такие метаданные. Они... Независимо друг от друга. Но примерно в одно и то же время, к началу ноября, решили сделать мир лучше, прямее шелковисти и улучшили свои продукты. Улучшили они их концептуально, то есть до уровня полного полной несовместимости и полного отрывания конечностей тех, кто эти продукты пытается использовать. В общем, все поменялось. Все стало совсем не так. И Весь в гневе и, и в напряжении я с ними связался и говорю, «Чуваки, с каждым по отдельности, вы, говорю, чего? на березь. Вы что творите? А ну верните все, как было». Они говорят, «Да, да вы что, сэр? Что, что вы такое говорите? Мы вас предупреждали». Один из поставщиков предупреждал, по его словам, за шесть месяцев и время от времени посылал напоминание, что, мол, готовьтесь, вот сейчас оно произойдет, мы вам не зря полгода дали на переход». Там там реально такой переход, полгода пилить. Второй, он не такой активный, он пару сообщений прислал месяца-три назад и и успокоился. Проблема в том, что сообщения эти приходили не мне, а приходили тому, кто платит, то бишь нашему начальнику. И он их, как вы можете догадаться, успешно игнорировал. Видимо, решил, что ерунда какая-то, неважно, какие-то данные, какие-то форматы меняет, какие-то там технические, кому это важно. А оказалось, что вот сильно-сильно важно. Посмотрев на на то, что эти оба поставщика сделали, с одним я быстро разобрался, прямо сходу. Прикрутил костыль, и он продолжил работать. А вот со вторым, самым главным, ну, чтобы вы понимали степень главности, вот этот источник данных обеспечивает процентов 80%. Всех, всей информации про биржевую активность в североамериканских штатах. И вот этот поставщик поменял ну, все. И придраться ни к чему. Они все сделали правильно. На самом деле, полгода назад это уже было... вот Мы решились, решились. А до этого еще год назад. И я после того, как их с поддержкой пообщался, узнал всю эту душераздирающую историю. Они начали предупреждать, мы тут готовимся. И обсуждать с получателями потенциальными данных, чего чего там они наготовят. Короче, первого числа они это включили. Поднялся, видимо, страшный, страшный плач и крик, потому что народ к первому числу не был готов. Эти дали еще народу три дня, а четвертого окончательно отключили старые данные, включили только новые данные, и разбирайтесь, как можете. Мы не можем. То есть вот настолько не можем, что не можем, не можем. Совсем. Я первый раз эти данные увидел. По-моему, седьмого числа я это понял. Или шестого. Где-то так, незадолго до выборов. Я понял, что все пропало. И надо срочно предпринимать абсолютно незапланированные, новые, и ну, разные, разнообразные по по степени дикости усилия. А, А чтобы к этому Идеальному шторму еще добавить, вот этот самый поставщик данных раздает их при помощи устаревшей технологии, с которой, видимо, большинство его получателей нормально живут. То есть такая технология, которая была принята лет, наверное, 20 назад в нашей области, а сегодня, когда вот эту технологию кто-то современно относительно использует, и я не говорю про людей, это не вопрос выбора людьми, это вопрос выбора компьютерами. Вот когда компьютер с более-менее современным программным обеспечением пытается взять, зайти к ним туда, он получает ответ, что, мол, не, нельзя. Протокол устарел, все старое, ключи маленькие. Мы так работать отказываемся. Я связался с ними, говорю, ну что ж вы творите такое? Ну, ну нельзя же так. Вы же все это сделали, в том числе, и для повышения защищенности и секретности. Это у них был один из мотивов после вот этого большого позора, когда половина американского интернета несколько часов лежала, многие из наших поставщиков, да и клиентов сильно задумались о защищенности. Так вот, вместо защищенности они выбрали что-то такое старое-старое. Но, видимо, что было, то и выбрали. И это старое, ну, с ним трудно работать. То есть трудно, на уровне почти невозможно. Они пообещали это починить быстро, но Вот скоро, они сказали, не быстро, скоро. Но на мой нелицеприятный вопрос, а как это скоро перевести в какие-то дни? Ну, там тоже такие же сидят. Такие же программисты, которые ответы давать такие скользкие не любят. Сказали скоро. Ну, как только, сэр, так сразу. Это было где-то неделю назад. Я все еще жду этого скоро. И, по-моему, не я один такой, который ждет. Но в то же время пытаюсь сделать эту работу, которую предполагалось сделать за 6 месяцев, за, за 2 недели. И в общем и в целом основную часть перехода на внезапные новые стандарты и протоколы я совершил. Все это настолько сыро и настолько собрано на живую нитку, что никакого сомнения у меня о том, 15 число что 15 числа мы это сможем показать нет то есть не не сможем точно совершенно не сможем показать или сможем показать без этого а это означает 90 процентов мест будут с чудовищными дырами придется брать видимо еще неделю как минимум неделю и уговаривать заказчика объяснять как-то заказчику как такое могло случиться что Ну, там сильно готовы были. Да и меня, когда спрашивали в процессе месяц-два назад, я говорил, да, скорее всего, успеем. Обещать не могу, но но скорее всего. А теперь оказалось, нет. Оказалось, что звезды и и планеты стали по-другому. И точно не хотят, чтобы мы в срок систему показали. Это я к чему рассказал? Чтобы вы, дорогие слушатели, не, не подумали те, которые далеки от компьютерных дел что дела наши компьютерные, такие предетерминированные. То бишь, если в компьютер единичку подашь на вход, там нолик выйдет, или наоборот, единичка выйдет. По большому счету все оно так. Но но внешние факторы сильно-сильно могут нам жизнь подпортить. Вот как как в моем примере. Я до сих пор в шоке. Хотя шок этот никак не сравнить с шоком нашей следующей темы. А именно выборы произошли. Произошли выборы в американские, ну, если вы не отсутствовали на этой планете последнюю неделю, знаете, что победил Трамп, победа его была абсолютно для меня неожиданной. В общем, для меня неожиданным было и то, что он станет республиканским кандидатом, и я был этому, мягко говоря, не очень рад. Но о том, что он победит, ну, никто, вообще никто в круге моего общения и заподозрить не мог. Разговоры шли о том, будет ли это такое поражение наголо, шашкой наголо. То есть будет ли это позор или ну, суперпозор, или просто позор. То есть насколько его унизит Клинтонша. Оказалось все наоборот. Оказалось, Клинтонша его не унизила. Я наблюдал весь этот процесс по телевизору, как, как считали голоса после того, как вернулся с голосования. И как все это происходит, и наблюдал за степенью ну, офигевания комментаторов, которые на это на все смотрели. Они, я, я смотрю Fox News, который в общем был ну, скорее за Трампа, чем нет, и они точно так же не верили. Они не верили, и речь шла о том, какой у Трампа есть узкий путь для того, чтобы такая специальная дорожка, как ему Каким должны эти самые планеты стать, чтобы был хоть какой-то шанс выиграть? Часам где-то к девяти вечера по нашему времени тон разговора начал меняться. И они говорили уже не, на, не о узкой тропинке Трампа к победе, а о узкой тропинке Клинтонша к победе. Ну и после того, как он получил Висконсин, Нахайо и Флориду, в общем, все стало более-менее понятно. А когда он и дальше стал расширяться и углубляться то стало понятно, что это даже будет позор. И позор для демократической партии получился. В общем, да, такие выборы произошли. Люди вот эти, технические, которые предсказывали результаты, насколько они все промахнулись, что-то у них с этой наукой социологией ну, совершенно точно не то. Все предсказывали, что будет не так, а а получилось так. В общем, неожиданность совершенно неожиданная. И мне кажется, если их модели, их анализы, ни один из них, может, какой-то один и предсказывал, но если подавляющее большинство предсказывает обратное, то, скорее всего, что-то не так то ли с их методикой, то ли с их анализами, то ли еще что-то надо в консерватории менять. Когда я в Твиттере опубликовал, картиночку тут, когда идешь голосовать на на пункт голосования, тебе выдают наклеечку. А я даже не понял с самого начала, что наклеечку эту положено себе на одежду клеить. Она она у меня тут на какой-то прибор приклеена. Но когда увидел, что жена вышла с наклеенной на себя наклеечкой, понял, куда на самом деле их правильно. Там выдали наклеечку, ты проголосовал, я ее показал в Твиттере. В Твиттере, конечно, спросили за кого, за кого. самые такие с тонким воспитанием сначала поинтересовались, является ли это пристойным вопросом. По-моему, нормальный вопрос. Хотя я не не хожу по улицам, не спрашиваю мало знакомых людей, за кого они голосовали. Не знаю, насколько этот вопрос является общепринятым, пристойным, но на работе у нас никто, ну, в общем, не скрывал, за кого он будет голосовать. И у нас нас на работе, я напомню вам, республиканцы и и демократы разделены 50 на 50. То есть среди республиканского лагеря есть я, есть наша бизнес-тетка, она она такая, республиканец. Я, Я вам докладывал, что меня запереспубликанило. И мужик местный. Мы из нас всех троих только... Только она голосовала за Трампа, и мы нет. Мы сели с с чуваком и думали, ну что нам делать? Ну как мы можем, мы вот республиканцы, как мы можем голосовать в ситуации, когда два кандидата к нашим республиканским ценностям относятся слабо? Ну если упрощать, то они, в общем, оба либеральные популисты, и среди них выбирать ну, совершенно невозможно. Ну, не могу я голосовать за Трампа. Точно так же я не могу голосовать за Клинтон. То есть не могу от слова совсем. Вообще. Никогда. Ни при каких условиях. Да, я понимал и, в общем, и сейчас понимаю, что на кону стояло больше, чем исполнительная власть. Тут же система сложная. А от того, что придет президент, у него есть, не есть, а будет возможность назначить судьи Верховного Суда, то есть... От того, кто станет президентом, зависит наша судебная система. В какую сторону, будь она вправо или влево, наклонена в течение долгих-долгих лет. Судьи эти выходят из из этой должности только только одним образом. Когда когда выходят из жизни. И как раз сейчас в Верховном Суде одна была позиция свободной. Подозревают так. Подразумевают, что там еще есть старенькие которых тоже, наверное, придется заменить. Совсем... Это был один из главных доводов республиканцев, которые пытались по телевизору убедить свою потенциальную электорат, что как бы вам Трамп не нравился, надо идти и все равно за него голосовать. Вторым доводом было то, что в процессе этих выборов говорили говорили все аналитики, статистики и модельеры-моделисты мы наверняка, мы, то есть республиканцы, наверняка потеряем не только президентство. С этим вообще вопроса нет. Президентство мы должны были потерять. Клинтон должна была победить. Но, скорее всего, там с большой степенью вероятности. В свое время 85% давали вероятность, мы потеряем и верхнюю палату вот этого другого органа, который Конгресс-сенат называется. Это было тоже совершенно всем понятно, и этого тоже не произошло. Короче говоря, произошло удивительное. У республиканцев теперь все. Все-все-все со всех сторон. Это не так, чтобы уж совсем все. Там есть разные типы большинства, и вот такого дикого большинства, что они могут любой закон провести через Конгресс, у них нет. Но тем не менее у них ситуация по сравнению с демократами, Заметно и сильно лучше. Это я к тому, что на выборах, да, мы с ним сели, подумали и предположили, предложили друг другу странно. Мы даже так посмотрели друг на друга странно. Мы с ним оба не любим анархистов, то есть либертарианцев. Но вы не поверите: из этих четырех зол, которые были представлены на выборах, ну, два таких настоящих зла Клинтон и Трамп, и два минорных. С более чем минорными шансами на победу, был один либертарианец и один, и одна по-моему, а может один, ну не знаю, кто-то из зеленой экологической какой-то партии, но это был точно уж не мой кандидат, экологические экстремисты от меня еще дальше, чем либертариан. Короче, выбрали мы, за либертарианца решили голосовать. Были мы, отдали мы свои голоса за этого Гэри Джонсона, который чувак странный. Такое впечатление, что укурен всегда. Но этот чувак оказался меньшим злом для меня и моего колеи вот в этой ситуации. И я и жену, по-моему, за него убедил голосовать. Так что я она тоже не отдала. Ну, за, за Клинтона не могла голосовать. Она ее терпеть не может. И считает, что это плохо для женщин, для для их феминистского движения это, это плохо. То есть, конечно, выбери женщину, это, это у них главная идея, но не эту женщину. За Трампа тоже она голосовать в конце концов не стала, хотя у нее были определенные сомнения. Так что мы оба проголосовали за, за анархиста. Процесс голосования выглядит примерно так же, как и, когда я последний раз, четыре года назад, ходил на выборы. То есть, такой не, не хай технически. Там организовано, правда, все по высшему уровню. Никаких очередей в нашей деревне не было, хотя начальник наш голосовал за день до этого, пошел на раннее голосование. Здесь это нормальная такая практика. Не можешь ты во вторник, вторник же рабочий день, идешь, в субботу, в воскресенье голосуешь. Так вот, на этих пунктах в Чикаго, голосования, где он живет, стояли совершенно чудовищные дикие очереди. Он говорит, сколько десятилетий голосует, такого не видел никогда. У нас нет. То ли организация лучше была в деревне, то ли ли народ уже до того проголосовал, то ли этих пунктов у нас много. Но в ближайшей церкви, при которой вот этот самый пункт был открыт, там сидела... Ну, вот этого обслуживающегося персонала, который занимался поддержкой процесса, было больше в любую единицу времени, чем народа, который туда приходил. Заходишь, там у входа стоит чувак, такой мужик лет 70-80, показывает, как заходить надо. Ну, чтобы ты, ты сюда не ходи, ты туда и ходи. Он специально для этого стоит, пальцем показывает, куда идти. Хотя там везде стоят указатели и все, и все и так видно. После этого стоит длинный ряд столов, и за первым столом интересуется, ты зарегистрированный избиратель или нет. Есть тут такая такая штука, что типа прописки, которая не является обязательной, но вот если ты прописан как избиратель по этому адресу, то, в общем, ничего вообще дальше не надо. Настолько ничего не надо, что это, это немного удивляет. Они спросили, кто я, как меня зовут, какое, значит, имя и фамилию, Нашли у себя в списках. Я уже достал свои права предъявить, что я это я. Никому не были не интересны. Видимо, знание кодового слова «как меня зовут» достаточно для, для получения бюллетени. С женой проблема была более проблемной, потому что она не зарегистрированный избиратель. Как-то она оказалась незарегистрированной. Ну, такого же не бывает, что ты не можешь проголосовать. Как же так? У тебя есть право голоса, ты гражданин. И регистрировал, не регистрировал, это дело десятое. И Я нашел описание, что надо в этом случае делать. В этом случае всего лишь надо принести два документа. На одном документе, там даже перечислены, какие документы должны быть. По большому счету хватает водительских прав, например, и карточки страхования социального, или водительских прав и любого счета, который пришел тебе на адрес. Или там, счета с разных... Там, там есть разного вида документов, но, в общем, несложно. Я ей выдал пару документов, ее там вписали, тут же зарегистрировали и выдали по бюллетеню. В бюллетенях там, там же большой... Это же не просто за президента. Это такие. Единый день выборов. Я знаю, у вас есть такой, дорогие слушатели, термин. Там много народу было. Голосовали мы и за, и за Сенат, и за Палату представителей. И заместных. В общем, лист, длинный такой картонный лист с двух сторон. не Или с двух, или с одной. Вот не помню, с двух или с одной. По-моему, с двух сторон был а, в вариантах. Варианты надо было закрашивать специально приложенной ручкой. Была сказана своя ручка, ни в коем случае. Видимо, у них такие особые ручки, которые потом сканером правильно воспринимаются. Потом берешь этот бюллетень бумажный, картонный, здоровый. Ну, он реально длинный, как два листа, а четыре склеены друг с другом, может, даже три. Такая длинная, длинная штука. Идешь к тому же, к тому же мужику, который тебе пальцем показывал, на вход, он же пальцем тебе показывает на сканер. Такой сканер простой. Кладешь сверху. Он на вид ему лет 50 тому сканеру, может, 30. Такая серьезная, пожившая свое железяка. Кладешь туда, он засасывает твое бюллетень и все. И твой твой гражданский долг выполнен. Да, еще вот этот дед дает бумажку, где гордо сказано, что ты проголосовал. Вот такой процесс. У нас все это заняло вместе с регистрацией жены и потом моим ожиданием ее в автомобиле. Вот все-все вместе, наверное, на круг минут 10. Так что процесс недолгий и ну, относительно понятный и безболезненный. Хотя... Если не быть готовым к этому ко всему, и, например, не знать... В прошлый раз у нас была такая проблема, когда мы на местные выборы ходили, я ходил, жена не ходила. Вот серединные выборы были. Президента не было в этот момент два года назад, а что-то другое мы там выбирали. Там как-то скрывали, кто и за кого кандидаты. То есть видишь имя, а там их там десятки имен. Попробуй вспомнить, кто это такой, какая у него позиция. Здесь хотя бы было написано «Республиканец или демократ», что же хорошо. Но и кроме того, по основным кандидатам я провел предварительную работу, по таким главным, которые, которых мы все равно в Ильнойсе проиграли, потому что в Виленойсе невозможно выбрать никого хоть частично нелиберального. То есть все наши, все наши варианты оказались не, в, не туда, но это было понятно с самого начала. Тут Клинтон победила с перевесом, по-моему, 75%. Не с перевесом, у нее 75% от 100 было, или 70. Конгресс мы тоже потеряли. И и, и не знаю, был ли ли он у нас до этого. Но проиграли в штате все. Но мы мы сделали все, что смогли. Мы наших поддержали. Давайте, чтобы не превращать сегодняшнее шоу исключительно в политическом, хотя там я, когда пойду вопросы, там там будут хорошие разные. И все примерно в одну и ту же сторону. У нас у дочки, переключаясь с выборов, на дело домашнее, прямо легко и непринужденно. У дочки линза в глазу застряла. Вы представляете, такая, такая незадача. Она решила попробовать с линзами контактными. И вот в этом месте, где их и выдали, у офтальмолога, окулиста, ну, вот этого специального глазного врача, там ее тренировали, там специальный класс есть, который, как их вставлять, как их вынимать, и, и в общем, все подробности рассказали. И вроде бы научили, пока она сама не попыталась. Попыталась, вставила в глаз, вынуть не может, паника, паника, что делать. Ну, жена говорит, я этим заниматься я не знаю, я на курсы не ходила она вообще всего, что с глазами связано, как-то боится. И меня тоже не учили, как я полезу в глаза ребенку. Поехали они в скорую помощь, в ближайшую, буквально пункт, вынимать линзы. Не тут-то было, дорогие слушатели. Скорая помощь сказала, ой, это тяжелый случай. Такой случай мы не можем сами тут решить, потому что у нас специального прибора нет. Нужен специальный прибор для излечения этих самых контактных линз, а в нашей скорой помощи таких нет. Поэтому поезжайте вот в такую специализированную есть какая-то особая скорая помощь, у которой есть прибор. Поехали они в другой конец города, в специальную скорую помощь, увидели бы этот прибор. Это такая такая резиновая штука, ну, такая пластика резиновая, по виду стоящая доллар фиговинка, которую эту самую линзу надо вынуть. После вынимания линзы, что заняло в этом продвинутом месте, где прибор был ровно одну минуту, нам этот прибор еще гордо выдали. Может, он одноразовый просто, я не знаю. Но они принесли с собой вот эту эту штучку для внимания. Назвать его прибором, ну, это, конечно, перебор, но то, что в ближайшей скорой помощи его не оказалось, ну, это это какой-то позор. Еще большое событие, которое... Оно происходило последний месяц. Это день рождения собаки и подготовка нашей собаки Сама подготовка нашей собаки к зиме. Собака наша, оказывается, сбрасывает свою шкуру. При этом, если вы думаете, что вы представляете, что значит что животное линяет, так я вам скажу, вы не представляете. Как линяет вот эти кейсхонд, это, это что-то невообразимое. Из нее лезут эта шерсть такими кусками, такими клочками, что из того, что выпало, можно еще пять таких собак собрать. Просто количество шерсти, которое мы выбрасываем, оно удивляет. Как из одной относительно небольшой собаки столько всего может повыпадать. При этом выпадает не то, что волосками, а целыми целыми кусками. Просто из этого всего можно что-нибудь связать собачье. Кто-нибудь бы вязал у нас что-нибудь из собак. Вот это был бы источник Практически невосполнимый источник материалов. Это продолжалось неделю, наверное, 2-3 очень активно. Ну, то есть, ну, сильно активно. За это время собака сильно уменьшила свой покров. Это у них происходит, по-моему, два раза в год, один раз, по-моему, зимой, а один раз на день рождения. У нас это совпадает. День рождения у нас вот был недавно. Мы год праздновали, купили есть разных собачьих подарков. Год и зима. Совпали где-то. Я думаю, мы получили такой двойной удар. Ну все, процесс закончился. Из нее вроде больше ничего не вылезает. Она тут хвост недавно свой выдирала сама. Из хвоста тоже. Линька идет, чтобы вы не думали. Насколько быстро должна зарасти, нарасти новая шуба. Владельцы называют то ли покрылась шубы у них какие-то странные такие. Я смотрел на русских формах вначале я удивился, что происходит. Может, собака какого-нибудь радиоактивного материала съела, что-то с ней. Оказывается, нет, так, так у них задумано, так у них положено. Ну, Но пока новую, новую шубу не, на, не нарастила еще себе, хотя время есть. Как-то оно, вы согласитесь, зима уже на дворе, да, ноябрь месяц. Может, она к декабрю шубу свою получит. Но когда она еще нужна-то? Если она летом ходила в полной шубе, а к зиме сбросила, это как-то странно. Может, нам подсунули австралийскую собаку, где лето и зима перепутаны. Не знаю, не знаю. Ну и еще за время, пока мы с вами отсутствовали, тут у меня случилось очередное. Очередное то, что случалось в марте месяца последний раз. Задумайте, что было в марте. Помните ли вы, что было в марте? Зайду издалека. октябрь, конец октября — это начало NBA сезонов, начало игр. И я думаю, вы помните, какое разочарование постигло нас с вами, меня, конечно, а вас, как сочувствующих слушателей, когда выяснилось, что у моего нового поставщика кабельного телевидения это был Comcast, сервис, который называется Xfinity, который мне нравился всем тем. Во-первых, он работал, во-вторых, он был недорогой, и в-третьих, он был предсказуемо работающий всегда, вне зависимости от погоды. И, в общем, сделано по уму так. Но не оказалось у него самого главного. Игр в баскетбольных в высоком разрешении. То, что называется HD, high definition который Игры смотреть на стандартном, там совсем совсем плохо, но это совсем нельзя. При этом я игры хорошо смотрел последние много-много лет, а оказалось, что у этого «Камкаста» нет. Нет и нет и не будет. Я с ними связывался до начала сезона, выяснял, что в этом году не стало ли лучше, нет. Все то же самое. Они показывают 2-3 игры. Вот, они же идут одновременно, много команд играют. И ну, в лучшем случае две игры идет в любой момент времени в высоком качестве, а штук 5 идет в невысоком. И это вопрос теории вероятности, на какую ты попадешь. Ну, согласитесь, это никуда не годится. Для меня телевидение 80% использования это смотреть свой любимый баскетбол. А тут, тут не получается. Ходить, пришлось мне на сторону идти. К счастью, когда телевидение это мы с вами заказывали, мы благоразумно решили никаких с ними контрактов не подписывать, заплатить чуть больше за каждый месяц, но иметь возможность уйти в любой момент. Посему смог я пойти в любой момент в другое место, место одно осталось. Но строго говоря, два. У нас есть один локальный такой около чикагский поставщик телевизионного канала называется вау такой вау они какие-то абсолютно невнятные я действительно на них смотрел мне хотелось кого-то кого-то который не не спутниковый потому что третий вариант последний который остается в этой ситуации это еще один э, спутниковый провайдер директиве который я к этому ВАУ пошел, позвонил, поговорил. Ну, таких бестолковых я не видел никогда. Они вообще не могли ответить на вопрос про качество их каналов, про то, есть ли у них вот эти NBA каналы, и как на них подписываться, сайт их еще меньше информации. Какие-то совсем местечковые. Я не знаю, может, я просто не, не на какого-то особо тупого попал из службы поддержки, но одно невнятное мычание и. Реальный ответ, ну, а я не знаю. Я я его спрашиваю, а есть ли у вас, можно ли через вас подписаться, или это как-то не так делается? Он что-то проверял, говорит, не, я тут у начальника спросил, он тоже не знает. Никто не знает. Понятно, не вариант. Может, они хорошие, и, может быть, есть тут реальные у меня пользователи этого вау-телевидения. Но продать свой продукт они не в состоянии совершенно явно. Другое дело с директивой. Директ ТВ прямо красавцы с точки зрения поддержки, с точки зрения покупки, с точки зрения всего остального. Я не буду долго рассказывать. С ними я уже около месяца. Они спутниковые, действительно, они поставили тарелку. Но в отличие от, от предыдущей тарелки, которая у меня стояла раньше, поставили ее в другое место, и вроде как она в другую сторону. Развернута, не знаю, сказывается ли это на стабильность, но никаких проблем с ними не было. А вот что касается спорта, я вам скажу, это мечта. Это просто мечта любителя посмотреть спорт. До того, как я увидел, что они там творят, я даже не знал, что такое у телевизионных провайдеров бывает. Когда игра баскетбола передается, транслируется, теоретически она может идти с переводом, не с переводом, с комментариями от твоей команды, от твоих комментаторов, ну, знаете, спортивные вот эти, которые, как Озеров, Рассказывают, что происходит. Или от э, конкурирующей стороны. И всегда-всегда это был такой вопрос везения. Включаешь телевидение, смотришь, а, вот повезло. Но там у них была договоренность, я так понимаю, такая негласная. Поскольку это не всегда соблюдалось. Если игра идет на твоем поле, то твои комментаторы. А если в гостях, то чужие. У этих все каналы передаются два раза. То есть реально два рядом канала стоит, где на одном канале твои комментаторы, на другом вражеские. и все игры они передают два раза для того, чтобы разные звуковые или два, две разных звуковые дорожки умеют передавать. Я не знаю, как они это делают технически, но это я вам должен очень круто. Еще одна крутизна тоже мелочь, а приятно. У них есть такое место, где можно сказать, вот это моя команда, и я хочу записать все игры сезона этой команды. И мне больше не надо каждую неделю-две ходить и выбирать следующие игры. И не забыть, один раз выбрал, поставил, и теперь все игры записываются. Я вам скажу больше, чтобы, чтобы свой восторг еще вам донести. Эти орлы в директиве понимают, что игры часто не вовремя заканчиваются. И автоматически умеют продлевать время записи. Потому что в предыдущих моих случаях мне всегда приходилось на запись ставить... Вот эту программу и следующую, на всякий случай. Потому что с этими баскетбольными играми, это как с, с предсказаниями, когда моя работа закончится, тоже невозможно предсказать. А эти сами расширяют, каждый раз по полчаса добавляют, ничего делать не надо. Ни одна игра пока не пострадала и не была не до конца записана. С точки зрения игр это мечта. С точки зрения, я не знаю, как там другой спорт. Меня другой спорт мало интересует. Настолько мало интересует, что когда чикагские бейсбольные вот капсу выиграли свой чемпионат мира, тут же сумасшедствие было. Салюты и демонстрации, люди не ходили на работу. Дочка пошла в школу на следующий день, говорит, пустая школа была, ни учителей, ни учеников не было. Они целый день ничем не занимались, все поехали в Чикаго на парад в честь этого большого праздника. Я был настолько не в курсе, что когда пришел в четверг на работу, я знал, что закончилась уже вся эта бодяга, но не знал, как. Я, я реально спросил окружающий, окружающих, говорю, ну так кто? Мы, мы проиграли или мы победили? Чем вызвал недоуменные взгляды. Говорят, как же можно так? Ну как же так можно быть оторванным от нашей чикагской жизни? И я на них посмотрю, когда будут финалы баскетбольные. Я над ними поиздеваюсь. Они точно так же не будут знать, наверное, и про мои игры. Ну, не интересует меня бейсбол. но ну, Вот настолько не интересует, что даже вот эту игру, которая, там, говорят, шла до, то ли до 4 утра, то ли до 5 утра, и самые стойкие досмотрели до конца, я бы вполне мог и без особой стойкости. Они мне все завидовали, говорят, о, говорит, как тебе хорошо, наверное, ты все равно до четырех не спишь. Мог бы до конца досмотреть без напряжения. А мы тут, значит, мучились. Да, тут я, тут я оказался абсолютно далек от этой победы... там победу они ждали. (смех) Никогда не было. И вот опять сто лет. Сто лет такого не было. И и вот произошло. Это я на на чеках с чего перешел. С телевидения как-то. Да, ну, все остальное в этом телевидении нормально. Она такое немножко все пролетарское, То есть, с точки зрения управления всем этим могло бы быть у у, у Комкаста, оно по продуманию, несомненно. У них явно люди внимательнее думали над тем, как всем этим можно будет пользоваться э, внешне. Но вот, с точки зрения функциональности, да, ну так, косенько, кривенько, кое-где. Но продумано вот, с точки зрения использования. Вот тот же самое, Записать, например, можно записать один сезон сериала, а можно записать все сезоны сериала. Такой, м- такой возможности я у других не помню. Там либо записываешь все, либо записываешь по серии а здесь как-то можно до да, гладенько выбрать с шагами я пока абсолютно в восторге от этого от этого всего проблем не было никаких один раз было я включил игру а канал мбэевский самый первый раз когда я смотрел сказал что ты чувак заплатит ты не заплатил я им позвонил и там даже до человека не пришлось доходить Робот сказал, а, говорит, вижу, у тебя сейчас проблема. Сейчас мы тебе сигнал специальный пошлем. В течение 15 секунд специальный сигнал прислал сразу, программа появилась, и с тех пор проблем не возникало. В общем, попытка пока пока удачная. Она в том числе и включала отказ от телефона. Мне же пришлось в свое время и телефон у этих комкастов купить. Я не хотел, но они заставили. Они не давали нормальное телевидение, пока не купишь у них телефон. Надо обязательно, чтобы две услуги было. А то тебе дают, дают отстойную коробку для записи. DVR отстойный. У этих ничего такого не было. То есть хочешь, бери. Оказалось, кстати, что я их заказчик, потому что Директ объединился с тем, который продает мне телефонные услуги. И из-за того, что я по телефону, с их компанией уже связан, по телефонному сервису, мне весь этот... Ну, все это телевидение обошлось... Примерно в два раза я загну, конечно. Но если раньше оно у меня стоило вместе с телефоном 135 долларов в месяц, то теперь оно стоит без телефона 70 долларов. В виде телефона я подключил себе такую штуку, называется Ума. Я о них раньше слышал. Мне этот телефон домашний нужен исключительно для того, чтобы жена была спокойна. Ей кажется, что настоящий домашний телефон это это гораздо круче и гораздо лучше, чем сотовый. Вот этой умы покупаешь коробку за 90 долларов или за 99 долларов, и в общем все. Больше ничего платить не надо, кроме ежемесячных налогов, которые составляют 3 доллара в месяц. Оно действительно так стоит. Купил один раз коробку, потом по 3 доллара в месяц платишь, и если тебе от этого телефона чего-то такое особое, продвинутое, умное надо то там специальные премиальные услуги. У них такая, видимо, бизнес-модель. Продавать эти коробки у этой умы и продавать продвинутые услуги. Они дали пока на три месяца все эти услуги бесплатно. Ну, такие понятные услуги. Когда звонит э, вот этот, э, как бы проводной телефон, могут и сотовые позвонить в ответ. Можно списки белые и черные составлять, можно... По-моему, автоматическое распознавание сообщений, которые тебе оставили, и в текст переводить его, чтобы их не слушать, а просто читать. Всякое-всякое-всякое. То ли на 10 долларов в месяц они за него хотят. Не помню. Ну, каких-то, каких-то денег хотят. И я пока не очень понимаю, зачем оно мне надо. Телефоном-то я домашним не пользуюсь. Редко-редко кто на него звонит. Но перенести номер оказалось несложно. Процесс... Настолько же прост, как и был всегда. Просто заполняешь форму в интернете. Доказываешь, что ты это ты, и все. И номер переносится. Расстаться самая большая страшилка в интернетах о том, что от Камкаста, от его теплой материнской груди оторваться очень трудно. Они пытаются тебя уговорить и удержать. И были ну, какие-то буквально анекдотические случаи в интернете в свое время, когда люди часами Пытались добиться того, чтобы сервис им отключили. Не хотим мы больше. Мы хотим от вас уйти. Я чего-то такого ожидал. Но нет. У меня все просто обошло. Не с первого раза, со второго. Первый раз я позвонил, сказал, что хочу от вас уйти, закрыть все сервисы с вами. Как быть? Как делать? Не получилось. Потому что в их системе мой телефон, который физически уже номер перешел на нового, вот на эту УМУ, у них еще не был прописан. Я позвонил им через несколько дней. Опять же, не был прописан, но я настоял. Говорю, вот он. От вас отключен. Меня не волнует, что в вашей системе хочу отключить прямо сейчас. Под свою ответственность. Попытались да, узнать, а почему. Я объяснил. Они, конечно, предложили какую-то глупость. Говорят, да-да, мы знаем, вот у нас нет хорошего баскетбола, качественного. Зато у нас есть хороший футбол. Хотите, мы вам его дадим на следующий сезон бесплатно. Вот совсем хороший, совсем футбол. Или бейсбол. Но это смешно. Мы же с вами понимаем, что это смешно. Они, по-моему, тоже понимали, что смешно. Но положено приговаривать. Процесс возврата оборудования тоже был несложный. Хотя, если с дишем, который у меня был до того, спутниковый, спутниковые телевидения, те присылали тебе коробки специальные, ты в эти коробки оборудования клал и относил на почту. Здесь нет. Здесь надо отнести такое ближайшее представительство, которое оказалось от нас не так близко. Миль, наверное, 10 от нас туда, в бок э, Ну да, там такой типа магазина, в котором, в общем, ничего купить нельзя. Но можно ознакомиться с тем, что какие услуги они поставляют. Наверное, можно заказать. Он выглядит как магазин, но ничего не продает. И в этом магазине можно и сдать. Совершенно элементарно. Я даже коробку никакую не находил для всего этого. Взял подмышку, все эти приборы там четыре прибора было, пульты отнес. Они провели сканер, выдали мне чек, товар, принят, товар сдан, накладную выдали. И все. И на этом, похоже, мое общение с комкастом закончилось. Что-то я тут подустал, давно с вами не сидел, силы не рассчитал, видимо. Слишком быстрый темп с самого начала выбрал. Давайте на вопросы посмотрим. Олег пишет. Поздравляю с победой республиканцев. Олег, ну это это слезы. Это не победа республиканцев. Это полнейшая деформация республиканской партии в том понимании, в котором я я ее раньше воспринимал. Не-не, я это победой никак. Президентскую часть никак не ощущаю. Да, то, что... Представительская власть осталась, это в каком-то смысле победа. Но как бы главное, ну, результат главных выборов, это все-таки были президентские выборы, назвать это победой республиканцев, многие республиканцы с вами бы, Олег, не согласились. Конечно, не победа демократов, но и не победа республиканцев. Это какая-то победа оголтелых популистов. Здравствуйте, Евгений, писал Шерхи. Интересует вопрос, как повлияли результаты выборов президента на автоматические системы обработки данных с бирж? Выдержали или что-то сломано? А ничего такого не было. Сразу после того, как стало видно, что Трамп выигрывает, бизнесы, не не бизнесы, а рынки ценных бумаг немножко среагировали, немножко сильно, предварительно среагировали, потом отыграли свое. Но никаких диких объемов и каких-то таких страшных потрясений с моей стороны не было заметно. Все было как обычно, да, чуть более активно, чем всегда. Но ничего такого, о чем, о чем можно рассказать в приличном обществе. Ничего интересного не произошло от, от этих самых выборов. «Привет, он, Путон» писал Серджак. «Естественно, главный вопрос для американцев, как в одной к победит Трампа?» «Ну, с грустью». Я, «Я у своего начальника спросил, говорю, у тебя какое?» К этому отношению он сильный такой демократ. Ну, не сильный, не оголтелый демократ, но демократ, убежден. И он бы голосовал за Клинтон, даже если бы о, с нашей стороны был бы не Трамп, а кто-то более, более вменяемый. Я поинтересовался, его можно ли состояние описать как траур или волнение или озабоченность. И он сказал, что скорее всего озабоченность. Вот у меня прямо больше, чем озабоченность отношения. У меня напряженная озабоченность. Дорогой слушатель. И то, что он победил благодаря людям без образования, как я отношусь. Я отношусь плохо к, этой, к этому посылу. Это такой, такая скользкая территория. И если вы говорите о том, что Трамп победил из-за того, что люди без образования за него голосовали, вы точно так же можете потом сказать, что Клинтон победила бы или Обама в свое время победил из-за того, что за него голосовали совершенно необразованные черные или, или другие цветные люди. Это, это скользкая дорога, и там статистика статистикой все не так, не так, чтобы просто. Поддержите Продолжаете ли вы считать, что доступное образование выше для американцев не нужно в этом свете? Что значит «не нужно»? Тоже такой вопрос из из стиля вот этих наших марксистов, Берни нашего. Нужно. Но что это означает нужно? Это как переводится на человеческий язык? А переводится так. Нужно, чтобы кто-то за него заплатил. Потому что бесплатного высшего образования, как бесплатного ничего, не бывает. Но доступное, ну... Что означает доступность с точки зрения вот этих демонстрантов, которые выходили на улицы и протестовали? Что совершенно поразительно. Вышли люди. Поразительно не, даже не то, что вышли. Вышли это нормально. У них есть такое право, у них есть специальная поправка по свободу слова. Могут ходить, м- манифестацию устраивать. Бессмысленно в этом собственно цель. Они чего хотят добиться? Потому что добиться этим невозможно ничего. Совершенно законные выборы все прошло, да, вот так. А вам не нравится результат демократии, дорогая молодежь? Если он не такой, как в вашу сторону, ну ну уж увольте. Вот так оно иногда бывает. Я, конечно, понимаю их проблемы, вот этих студентов, которые выходили массово. Они, собственно, и сами не знают, за что голосуют. Несколько, несколько было интересных интервью, а влавливая этих студентов и спрашивали, а вы, собственно, против чего? Они говорят, мы против Трампа, мы против всего плохого. За все хорошее. На следующий вопрос, а за кого вы голосовали, они говорят, не, мы, мы что-то не ходили. Как-то не ходил. Как-то не сходил голосовать. Ну вот, вот, не сходили. Ну, молодцы, теперь идите маршем. И их понятно, их понятна расстроенность. Если они понимают, по поводу чего они расстроены, то при к- с- больших социалистах, непонятно, что при Трампе будет, но при, при Клинтон или и-, и прочих вот этих э- левых, им бы грозило много чего хорошего. Много чего хорошего из-за того, что богатые должны за все платить. Такая у социалистов идея. А в том числе и за их образования, Как вот предлагает слушатель, чтобы оно стало доступным. Да, чтобы было доступно любому поселку, который ходит по улицам и протестует, надо, конечно, чтобы я за это заплатил. Добрый день. Вот он писал, Сергей. Спасибо большое. Подкаст слушаю с удовольствием. А вообще... «Я действительно кот», — писал Сергей, как бы это странно для людей не звучало. Очень жду следующего выпуска. Я этот комментарий к тому, что в прошлый раз меня жена поругала, говорит, «Чего ты кота обидел? Как ты мог мог котика обидеть?» Оказывается, вот эта идея, что коты пишут комментарии, она в живом журнале популярна. Там половина, видимо, животных пишет эти сообщения. У меня просто первый раз, дорогой кот Сергей. Я поэтому не знал, что оказывается, да, бывает, коты приходят, пишут, и это вовсе не шизофрения и другие биполярные расстройства, а вот это так, это нормально. Это так носит сейчас. Серхий писал, добрый день, Евгения, спасибо, что развлекаете нас своим аудиодневником. В России заработал Apple Pay. И к нему можно привязать карточку Яндекса и платить в любой стране. Пробовали любые. Пробовали ли вы привязать эту карту и вообще пробовали выплатить? вы платить, вспом... Ну, этой карты у меня нет. Яндекс Яндекс.Пэй нам уже не положен, иностранцам. Я... У меня она была одно время. Было интересно. Но она не работала почти никогда и нигде. Но Apple Pay я, конечно, пользуюсь. Потому что как им можно не пользоваться? И в общем, везде я по умолчанию уже плачу Apple Pay. Я пытаюсь вспомнить, когда последний раз карточкой где-то платил. Ну, давно. В любом месте, там, даже в каком-то магазине на заправке пиво купить, и, и то прекрасно можно заплатить телефоном. Добрый день, писал э, ежик ежик 558. Расскажите, пожалуйста, про Плантроникс. покупали ли вы новую гнутую 52.0 на гарнитуру? А то в одном обзоре было мельком упомянуто, что как-то она геомет... что они геометрию гнутости поменяли. И вообще мало обзоров. По-моему, я на Амазоне читал кучу обзоров. Люди говорят, ну, хорошая. Хотя смысла особого со старой. Если у вас есть старые рабочие, то новую еще более хорошую покупать особо смысла нет. У меня две есть старых. То есть такая же, только предыдущие модели. И я тут на днях думал, что я обе потерял. Оказалось, нет. Они нашлись потом в разных карманах. Так что, дорогой ежик, я я пока не могу ничего сказать. Не покупал, но... Та, что есть, меня устраивает. И, видимо, не куплю, пока либо не потеряется, либо не поломается. Андрей писал длинный комментарий. Э, суть его в том, что Amazon обновил свой FireTix TV. Он стал все таким же по цене, но возросла производительность и плавность. Э, с самого начала он там дальше меня спрашивает, обновился я или нет. У меня, я уже запутался. На что я тут обновился? У меня их куча разных поколений есть. И все они примерно одинаково хорошо работают. Я их обновлял не потому, что тот старый, я хочу новый. Они все быстрые, они все достаточно хороши. Наверное, вот этот новый еще лучше, о котором пишет Андрей. Дальше он пишет, что я знаю, что вы активно пользуетесь Коди на своих устройствах. Как вы относитесь к такому положению вещей, что, что Коди заблокировано в магазине? Вы какая-то путаница, Андрей. Коди никогда, ну, я не знал такого. Я никогда об этом и не слышал, что Коди хоть когда-то была в этом магазине. Она всегда устанавливается сбоку простым и понятным способом. Есть даже установщики такой в один клик, возможно, она появилась на какое-то время в этом магазине, а потом была заблокирована, но, повторюсь, я ни разу даже не предполагал, что она может быть в этом магазине, поскольку это программа для проигрывания вашего собственного контента, она, с одной стороны, ну, вы понимаете, она такая условно-стремная. условно, условно стрёмная. Может проигрывать чего угодно. С другой стороны, я даже не думаю, что это проблема. Вот борьба за, за авторские права. а Просто она на поляне сидит, где, где сам Amazon пытается свое продавать. Ну, и почему бы ее не заблокировать, если можно заблокировать? Никто вам, мне никто не мешает. И вам, дорогой, дорогой, дорогой Андрей, никто не мешает ее легко и спокойно поставить никуда она не девается, никто ее оттуда не удаляет. Ну да, не из магазина, да, ни одним нажатием прямо на пультике, а двумя нажатиями прямо на клавиатуре вашего компьютера, вы вполне и вполне сможете это сделать. При этом, вот он писал Андрей. хотел спросить по поводу формального общения. В английском нет разницы между ты и вы. Как понять, что с тобой на вы общаются или перейти на ты? Однозначного ответа в интернетах не нашел. Слушайте, ну, когда нет разницы, такие проблемы нет. Как вы, как ты, Андрей, перейдешь на ты со мной, если бы мы и до этого были без спецификации того, было это ты или вы. Нет, проблема несколько надуманная. В реальной жизни, в общем, все, которые, все, все люди, которые общаются между собой напрямую, они, я бы сказал, общаются на ты. Разве что, если вы попадаете в какое-то заведение, в котором, не знаю, какая-нибудь служба государственная, какие-нибудь такие другие, такие выпендрежные места, где с тобой положено как-то, или в какой-то особый ресторан идете, где пытаются с тобой говорить на «вы». Ну, поскольку другого пути на «вы» говорить, кроме как называть тебя сэрами, мистерами и всячески прочее, показывать уважение, нет. Ну, вот так и показывают, другими словами. Но вообще это редкость. В обычном повседневном общении, я бы сказал слушателю Андрею, тут все общаются на «ты». Станислав писал, «Здравствуй, Путон, как верно заметил один из слушателей, есть так категория людей, которые слушают на телефонах твои подкасты и забывают оставить комментарии, поэтому это второй». А, видимо, там был первый где-то. «Спасибо за подкаст, расскажи, пожалуйста, как обстоят дела с умными часами. Пользуешься ли ты Apple Watch?» И они тебя полностью разочаровали и планируешь ли когда-нибудь попробовать. А я рассказывал про них, что они у меня получили второе дыхание. Потому что при помощи часов на руке я э, доступаюсь к своим компьютерам. ну У них такая новая возможность, когда компьютеры и процессоры понимают, что часы на тебе, на теплом твоем теле сидят, они могут вам открыть компьютер, не надо вносить туда пароли и явки. Вот это такое единственное использование. Но когда я на тренажере хожу, да, эта штука мерит пульс. Хотя зачем мне надо мерить пульс? Я я и так знаю, в каком состоянии я его выдерживаю. Да и на приборе для бега тоже есть ручки для измерения пульса. Кстати, совпадают результаты. Вот чуть ли не до одного удара. Как-то они все умеют аккуратно этот пульс мерить. «Евгений, не было ли идеи, писал Аликом, сделать лайвстрим какого-нибудь проектика на коленке?» Я понятия не имею, что это значит. Лайвстрим какого практика? Он имеет в виду слушатель, задавая вопрос запись подкаста в прямом эфире или какое-нибудь программирование в прямом эфире. Но если про подкаст, то у меня есть подкасты в прямом эфире. Это, кстати, тоже я когда-то пробовал так производить, но ну, особой поддержки народонаселения не заметил у этой идеи. Хотя, согласитесь, идея богатая. Если бы у нас было, допустим, в воскресенье, там, два часа или четыре часа забитое время, и собирался бы к этому моменту народ, то уж хочешь, не хочешь, а а придется прийти и все сказать. Но нет, да, я я согласен, это не тот жанр, о чем нам с вами говорить в прямом эфире. Принимать звонки, ну, так и по подкасту Радио Тимы с вами помним, что Звонки от народа населения — это такое редкое дело. С одной стороны, а с другой стороны редко, когда они интересны. «Евгений, добрый день», — писал Алексей, — на одном из многочисленных форумов в интернете про программирование увидел у молодежи устойчивую убежденность в том, что в институте учиться не нужно, и тем более не нужен диплом. Лучше сразу начать работать. А главная мысль была, что без института у тебя будет больше опыта и проще устроиться на хорошую работу высоко Хоть у меня и диплом никогда не спрашивают, но я не уверен, что можно отказаться от той базы, которая дается в институте. А, в общем, понятно. Мы эту тему не раз, Алексей, а, обсуждали. Я хорошо отношусь к образованию базовому, фундаментальному. Вот хорошо. Но сказать, что я плохо отношусь к отсутствию этого образования, тоже не могу. У меня нет э, такой строгой позиции, что на работу я беру только с образованием не меньше мастера в компьютерных науках. Да нет. Был бы человек подходящий и соображающий. А уж как его... от чего он такой стал, понимающий, умеющий, соображающий и разумный? То ли его образовали, то ли он такой у папа с мамой родился. Тут трудно. Трудно посчитать. Но, как правило, из моего опыта получалось, что люди которые на это дело учились, среди них мне было легче выбирать профессионалов в нашем деле, то есть тех, которые умеют взять дело и довести. Но скажу, что бывали обратные случаи. Бывали случаи, когда специалист с хорошим образованием оказывался никаким, ровно как и бывали случаи, когда и специалист, который казался не специалистом и без образования, тоже не, не оправдывал надежды наверное, можно собраться, сесть и вспомнить всех своих, которые которые через меня прошли, сотни этих людей, как-то попытаться отфильтровать в колоночке, сделать какие-то статистические выборки из этого. по впечатлению такому мгновенному, какая-то связь есть. И лучше иметь образование, чем не иметь. А вот лучше ли это настолько, чтобы потратить на это 4 или сколько, 5 или 3 года учебы, ну, вот на этот вопрос я ответить не решусь. Э-э- спасибо за подкаст, ты писал Лиет. Вы часто упоминаете в RadioT свой HP микросервер. А который из них у вас? Как он себя чувствует за время эксплуатации? Насколько активно используется? Как раз в прошлый раз, не знаю, то ли от этого слушателя в радио RadioT был вопрос, то ли от другого, от более другого. Самой продвинутой конфигурации, но ну, она такая... Не бог ведь что в любом случае с Xion, которая. Но, тем не менее, он копейки с Xion стоил. Он стоил, по-моему, 700 долларов в свое время, когда я покупал в самой максимальной конфигурации. Плюс я там дисков ему купил еще и память. Но да, подкаст не технический, я, я помню. Не убегайте от ваших наушников. Активно используется. Эксплуатация происходит все эти, сколько уже почти три года. Цветет и пахнет нарадоваться не могу, пока мне для, для моего режима эксплуатации его хватает, очень активно используется, ну вот очень активно, десятки и десятки разных штук на нем активно живут. Спасибо, писал Ангритит за рассказ про систему чаевых. Правильно я понял, что платить чаевые положено по умолчанию? Слышал, что в Америке именно так. Слушайте, вот эта проблема. Это проблема редких подкастов. Я, я не помню, я в эту сторону уж, ведь что-то уже говорил. А когда вот такой перерыв длинный, я не помню, что я в прошлый раз по этому поводу нес. Ну, давайте рискну сам себе противоречить или наоборот сам себе повтори, по, да, повторить. ты да, что-то подустал, уже давно тут сидим. М-м- система чаевых, ну, она такая, как есть. Я чаевые оставляю всегда. Насколько положено платить или не положено, я не знаю. Положено платить, по-моему, я об этом тоже говорил, когда в некоторых заведениях, когда у тебя больше, чем какое-то количество людей, там варианта нет. Во всех остальных случаях, в общем, это твой выбор. Плати не... Я плачу всегда. Что будет, если не заплатить? я Не, не один раз я... Не, по-моему, у меня не было. Не. Не, не было у меня в... «Старбаксы» всегда, я не могу дать им чаевые. А в ресторане, ну да, с карточки же умеют снимать. С моей точки зрения, пишет он, он слушатель с именем, надо их заслужить». Ну да, да, они должны вам полу, как кенгуру. Мне кажется, это какая-то такая снобистская точка зрения. У людей есть работа. В принципе, есть такая общественная консенсус, что ты приходишь... Если тебе в соп не плюнули, то платишь, че вы? Ну, и платите и не выделывайтесь. Не, не надо накладывать свое мировоззрение. Мне кажется, что только если обслуживание действительно понравилось, надо заслужить. Вот меня. М- мне трудно, мне трудно понять, что означает обслуживание. Понравилось, их надо заслужить. Песни должны были спеть стих, сплясать. Если ресторан. Я просто не хожу в такие рестораны, в которых меня могут не так обслуживать как-то. А там, где меня обслуживают так, вот возможность того, что это заслужили или не заслужили, я не знаю, где эту грань провести. То есть, если принесли еду через 40 минут, это заслужили или нет? А, нет. То есть, я буду наказывать официанта за то, что повар готовит 40 минут, по-вашему, Да и, в принципе, в нормальных ресторанах 40 минут, час подождать – это нормально. Или или что? Или если официантка хмурая пришла и бросила вам в морду тарелку, ну, не бывает здесь такого, поэтому такого такого незаслуженного тоже не увидишь. Я я, я не понимаю, как, как вот эту грань провести и что такое обычное обслуживание, за которое им зарплату платят, а что такое, которое действительно понравилось. Платите, платите, как принято, и не морочите голову, и не выдумайте себе особые правила для... Не скажу, для, для объяснения своей скопости, но ну, для, для объяснения своей такой странной позиции. Ладно, все, я на этом... Что-то я устал с вами тут час, наверное, да, даже больше сидел. Пойду, пойду по делам своим, например, что-нибудь съем. Хотя нет, до того, как я что-нибудь съем, у меня сегодня день... Тень же тренажера. Мне же надо пойти на тренажер. Я... оказывается, не надо. Я же в четверг на работу не ездил. Поэтому четверки я не пропустил. И поэтому сегодня мне нагонять не надо. На этой радостной ноте я с вами... (кười) Совсем, совсем, совсем голос пропадает. Я с вами прощаюсь. Услышимся на следующей неделе. Надеюсь не пропадать. Надеюсь, что таких э, превосходных штормов и идеальных, идеальных, э, идеальных неидеальных условий больше не возникнет, а, и мы с вами услышимся в следующее воскресенье. Пока.